0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Vores børn er forkælet, vi er for selvoptaget, vi har det for godt med vores materielle goder. Alligevel så går flere ned med stress. Vi oplever masser af problemer. Men ifølge en ny bog, så kan løsninger findes i gammel antik filosofi. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Niels Overgaard. God aften. God aften. Du er forfatter til bogen. Det hele handler ikke om dig. Det er altså bogens titel, bare lige så vi har det på det rein, Hvor du fremsætter fem stoiske principper for det moderne liv. Og bogen har til formål at gøre stoisk filosofi brugbar og let tilgængelig for moderne mennesker. Og det er altså det, det skal handle om nu her til aften. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig. Hvor, hvor hører du først om de her sådan, stoiske principper eller den, den stoisismen? Altså fordi jeg tænker, det er jo noget, vi andre forbinder med og vi er tilbage på skolebænken
1: ikke, og læser gamle tekster. Øh, hvor støttede du på det her første gang? Øh, jeg tror, det var sådan, i årene efter min fars død for otte år siden, hvor jeg begyndte at søge mod filosofi for at finde nogle af de svar, som jeg ikke rigtig havde, da der skete noget, som var sådan, øh, omvæltende i mit liv, som min fars død selvfølgelig var. Øh, og så støttede jeg ligesom på flere, der refererede til stoicismen og til Marcus Aurelius, og, sådan, og så begyndte jeg sådan at... at at undersøge det lidt for mig selv, og, og læse, læse de der originale værker, som er super tilgængelige faktisk, hvilket er ret vildt 2.000 år senere. Og nu siger du det der med, det lyder sådan lidt skolebanksagtigt, altså jeg kan sige, da jeg gik i gymnasiet, så var det sgu ikke lige oldkrask og, og de ting, jeg brugte, jeg brugte allermest tid på. Jeg havde travlt med, med alt muligt andet, der ikke havde så meget med skolen at gøre. Så jeg, jeg, altså, jeg havde ikke nogen forudsætning for det på den måde andet, end at jeg var nysgerrig på at finde ud af, hvad det var for nogle tanker, hvad man kunne bruge dem til. Og det, jeg godt kan lide ved dem, det er, det er meget sådan simple, let tilgængelige i princippet tanker. Det er ikke sådan en typisk filosofi, hvor man skal sidde, og, og det kræver en, en kæmpe, kæmpe baggrund og forståelse af filosofihistorie, sådan noget, for at det giver mening. Det er meget sådan håndgribeligt. Det handler om, hvordan man skal være som menneske. Ja, og når vi snakker om det
0: her med øh, historisk filosofi, så tror jeg at ofte, måske folk kan tænke, at det går hårdt, det bliver jo lidt, lidt tungt og meget dybt. og sådan noget. Og vi, der, er også, altså, der er jo principper, der skal hjælpe os i vores mm. liv. Men nu har jeg selv haft mulighed for at læse. Det hele handler ikke om dig, som bogen hedder. Og det er jo en meget, meget let tilgængelig bog, bare lige for at slå det på det rene. Og vi skal tale om de her principper om et øjeblik. Men jeg vil gerne lige hive fat i at den tid, vi lever i nu. For i bogen, der skriver du øh, den seneste tid, har jeg fået en kættersk tanke. Måske den store velstand lige frem bidrager til den stigende ulykke. Og så skriver du også, Niels. Måske bliver det sværere for os at finde lykke i livet i takt med, at vi bliver rigere og får flere muligheder og møder mindre modstand.
1: Mener du det? Hvordan hænger vores velstand og den lykke, vi oplever sammen med de problemer, vi står for? Jamen, altså... Jeg mener helt grundlæggende, at sådan nogle mennesker som dig og mig, og uh, sandsynligvis rigtig mange af dem, der også lytter med her, at vi er de heldigste mennesker i verdenshistorien. Uh, vi er de heldigste mennesker, der lever lige nu. Vi er de heldigste mennesker, der nogensinde har levet. Vi har aldrig haft levet mere trygge og beskyttet liv. Vi har aldrig haft mere flere penge. Vi har aldrig haft færre reelle uh, du ved, problemer. Altså, du ved, hvordan skal jeg få råd på bordet? Altså, overleve mine børn til i morgen? At vi, vi har ikke den type problemer længere, og, og vi har alle muligheder. Altså, teknologien og alle de der ting, vi kan jo Altså, middelklassen tager jo til Thailand på vinterferie på nu, ikke? Altså, det, vi, vi er virkelig et sted, hvor alt er muligt. Og det er bare det, der er interessant. Det er altså bare når man kigger på stress, angst, depressioner og udvikling i det de sidste 5-10 år, så går det jo bare den helt forkerte vej. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, når man ser på, at der jo ikke har været nogen stor økonomisk krise de sidste par år. Der er jo ikke nogen sådan ting, vi ikke borgerkrig i Danmark. Der er ikke et eller andet alvorligt, der sker i Danmark. Og samtidig har vi det elendigt, og så, er jo, så må der jo være et eller andet i vejen med den måde, vi ligesom forholder os til de ting, vi har på, og det er der, hvor jeg selv oplever for mig selv, at historisk filosofi tilbyder nogle, nogle svar, hvor, hvor, hvor den der higen efter mere og mere mere måske kan afløses af en, af en større tilfredshed med, og, og med, med det, man har. Og lad os prøve at hive fat i nogle
0: af de øh, principper, som er i den her bog. I det første princip, der refererer du i bogen til, jeg ved ikke, hvor mange år vi er tilbage, men til en stilagsarbejder, Dennis. Ja. Øhm, vil du lige prøve at tage t- 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 os med tilbage? Hvor gammel er du her?
1: Jeg er et par 20 år gammel, og øh, jeg tror, jeg lige har været på højskole eller sådan noget, og så skulle jeg øh, have et job og så arbejde som stilagsarbejder i 3-4 måneder. Og øh, det var klart, det, jeg lærte nok mere på de 3-4 måneder, end jeg gjorde på 3 år i gymnasiet. Og en, som jeg satte kæmpe pris på, det var en gut, jeg kørte med en ene uge, som Dennis, som var en, sådan en kæmpe, alfa han med kæmpe muskler og tribal tattoos, som, uh, som gav mig nogle, uh, nogle hårde, uh, hårde lektioner fra livets skole, men, uh, men som også var fede, hvor han sagde til mig en morgen, så var jeg sådan i gang med at sige, sådan, uh, du ved, jeg har, har løbet i halsen. Sådan, du ved, nogle gange så har man ondt i halsen, så tænker man på det. Så, så stoppede han bare sådan, stop det der, der er ingen, der gider at høre på det. Så var jeg sådan, okay, ja. og det har han jo ret i, fordi det er jo, altså, ja, jeg har lidt ondt i halsen, men, men altså, h- altså hvad, hvad skal man bruge det til, hvad skulle han bruge det til, altså det, det er jo ikke, det giver jo ikke nogen mening at, at sidde og give, give det en masse fokus, at, at man, har ondt i halsen. man har lidt ondt i halsen, og det er det, altså det er fint nok, så man må ligesom komme videre. Og der var han sådan rimelig... Uh, ja, der, der sagde han til en ung 21-årig fyr, du skal ikke brokke dig, mere eller mindre. Det var 100% det, han sagde. Ja, ja. Altså, så... Han svang mig også til at holde... <laughs> det er sådan en stor der kan så meget med den sager gøre. Han svang mig til at holde <laughs> kaffen. Øh, han, det var ham, der kørte bilen. Så skulle jeg holde kaffen, så sagde han, hold den ind over pikken. <laughs> når han kørte. Ja. Øh, fordi han, når han kørte ud, fordi så var han sikker på, at jeg ikke spildt.
0: Okay, så ved vi ligesom, som hvilken type Dennis det er, Ja. Men hvad er det så der, der gjorde, at du stadig husker den her oplevelse. Hvordan kan det være, at du, du har taget det med, og ligesom fået det til at passe i det her øh, stoiske livssyn? Fordi jeg tror, vi alle sammen måske har haft en onkel, fætter mm. eller en eller anden stilagsarbejder i de tilfælde, som har haft den holdning, der hedder: ved Du hvad, du skal ikke bruge dig, mm. og du skal ikke altså, gøre et stort nummer ud af det der. Så hvordan er det, det passer ind i forhold til de her principper?
1: Ja, og, og det, altså, det er jo det princip, der handler om at fokusere på det, man kan kontrollere. Og, og hele essensen i det, er, at der ligesom er to slags ting i verden. Der er det, der inden for ens kontrolsfære, og så er det, der udenfor. Og historikerne, de er sådan ret tydelige omkring, at langt det meste i virkeligheden er uden for vores kontrolsfære. Altså, jeg kan ikke selv styre, om, øh, du ved, mit ben ikke virker i morgen, eller altså, selv ens krop er ikke inden for ens for Hvad du tænker om mig, eller hvordan det går på vej hen på arbejde, kan jeg ikke styre. Men det eneste, man kan styre, og det er det, som, det, som de siger, man skal bruge sine kræfter på, det er sin egen reaktion og sine egne handlinger, tanker og handlinger omkring de ting, der sker. Og hvis man tager hen til Dennis i Stilagsbilen, så er det jo, at ja, jeg har ondt i halsen, Men jeg behøver ikke at tillægge den ekstra fokus ved at tale om det og gøre det til et problem. Jeg får ikke mere eller mindre ondt i halsen af at sidde og klynke over det. Jeg kan også bare acceptere det og komme videre og tænke på noget andet. Og det er jo egentlig, det er der, der, det hænger sammen for mig.
0: Så hvordan er det, at man lever på den måde, som du gjorde der som 21-årig, og som jeg tror, der er rigtig mange, der kan gå rundt og gøre det der med at sige, ved du hvad, jeg tjener ikke så meget, eller jeg er syg, eller hvad det end kan være, der er et problem som man ikke kan gøre noget ved. Hvordan er det, det påvirker os som mennesker i negativ retning, hvor de her principper er løsningen? Altså,
1: hvordan påvirker det os som mennesker, at vi går rundt og beklager os over de her ting? Jamen, altså... Jeg, jeg for mig selv, jeg, det er jo ikke sådan, at jeg aldrig gør det nu selv. Det er mere sådan, at når jeg tager mig selv i at gøre det, så stopper jeg det med det samme. Øh, når, lige snart, at jeg bliver bevidst om det, for jeg synes ikke, det er til at holde ud. Fordi, fordi jeg, jeg, jeg mener helt oprigtigt, at jeg er en af de heldigste mennesker, der findes. Og så gider jeg simpelthen ikke høre på mig selv brokke mig. Øh, I bogen skriver jeg om det, jeg kalder sådan, øh, sige det til en flygtningtesten. Uh, og det, den går ud på, at hvis man går og tænker, om man skulle klynkle lidt over sin situation, så kunne man overveje, at der står foran en af de mange millioner mennesker lige nu, uh, af vores brødre og søstre rundt omkring i verden, som uh, flygter fra krig uden, uh, uden at have et hjem. Og så prøve at forestille sig, at man sidder over for dem, og så siger det samme, om man så stadig har lyst til at sige det. Og så vil jeg sgu nok ikke have lyst til at sige, at jeg havde lønt i halsen. Eller at uh, mine kolleger får lidt mere løn. Eller altså, du ved. Mm. Så det er jo ikke fordi, at jeg selv er renset for det. Det bliver mere, at jeg har meget bevidsthed om, at vi at det giver nogen som helst mening, og, det, og det, det ikke er værdigt for mig selv eller for andre at gå og, og beklage sig over ting, man ikke kan gøre noget ved.
0: Og så tror jeg, at det helt store spørgsmål, det er jo, fordi jeg, jeg tror, det er meget tydeligt, at jamen, de ting, man ikke kan gøre noget ved, dem hjælper det ikke noget at beklage over. Grundlæggende, det er det, der er pointen, så vi jeg forstår det Niels. Æm, men så er spørgsmålet at finde ud af,
1: hvor går grænsen imellem de ting man kan, de ting, man kan gøre noget ved, og de ting, man ikke kan gøre noget ved? Og det er, jo, det er jo pisse svært, men altså man kan sige, at dine tanker og handlinger, altså det er ligesom, klimakrisen er et pisse godt eksempel, ikke? der er noget, der hedder klimaangst, det er jo fuldstændig vanvittigt et eller andet sted at have klimaangst, for det hjælper ikke nogen, der er ikke nogen, altså, nogen koalerbjørn, når der bliver reddet af, at du sidder og bange op i Danmark, mm. øh, det er super fedt at have, og vigtigt at have bevidsthed om de ting, der sker i verden, men enten skal du handle på dem, eller også skal du lade være, det hjælper ikke at bekymre sig. Og man kan sige, at grunden til, at vi taler sammen,
0: Nils overgår, det er, fordi du har skrevet en bog, der hedder Det hele handler ikke om dig, hvor du nedskriver fem stoiske principper, som øh, er fra, fra antikken, men som stadigvæk kan bruges den dag i dag. Og øh, jeg tænker, hvis vi bevæger os lidt videre, så er der også princip to, som er det
1: princip, der hedder, succes er at gøre det rigtige. Mm. Hvad ligger der i det? Øh, der ligger i det, at det ikke handler om, Øh, altså, at have et godt liv handler ikke om, hvor mange penge man har, eller hvordan det ser ud, eller hvordan det ser ud på Instagram, eller h- hvor mange venner man har. Det handler om, om man gør det rigtigt. Det er ligesom det, man bliver lykkelig af. Øh der er så mange eksempler på folk, der har ufattelig mange penge og ufattelig meget berømmelse, som ikke er lykkelige. Så det er ikke for at sige, at altså, jeg, jeg synes ikke, det er dårligt at have penge og berømmelse. Det er fint nok, men det er bare heller ikke noget, der er i sig selv. Man skal ikke tro, at det kommer til at hjælpe en, og det hjælper heller ikke en at have mange følgere på sociale medier eller et eller andet andet. Det, der hjælper en, det er, hvordan man lever sit liv. Det er det, der rent faktisk gør, at man, og man selv har det godt. Og der er lavet almindelig forskellige forskning på de her ting. Og det, og det tyder jo bare på, at det er de ting, man gør som ligesom, altså hvis man laver noget, man synes er fedt, hvis du har et job lige nu, du, du synes er fedt, det virker det til, så, virker det, så tror jeg faktisk, du laver noget nu, der giver mening for dig. Og så, så det er det faktisk dybest set ligegyldigt om alt al mulige andre sig, som følger med, hvis man selv laver noget, man synes er, er, giver mening. Så det hænger
0: også lidt sammen i forhold til, så vidt jeg det, Niels, det, det hænger også lidt sammen med det, det første, at, det der med, at man skal fokusere på det, man kan styre. Sådan så hvis vi snakker om, at succes afhænger af, hvor mange likes et billede får, det kan jeg ikke styre. Men jeg kan til gengæld styre, hvor tilfreds jeg er med det, jeg sidder og laver lige
1: nu. Præcis. Og gøre ja. så umage med det, man laver lige nu. Og, ja. og, 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 og ligesom lade øh, resultatet være på en eller anden måde. I øh, sportsterminologi taler man meget om sådan det, der fokuserer på processen og ikke på resultatet. Og det er basically det. Altså hvis du hører sådan sportsfolk tale om... Øh så siger de jo altid at jeg skal bare næste kamp, eller en tennisspiller siger, at det handler bare om at vinde den næste bold hele tiden. Ikke? Fordi det er jo sådan, at man, man vinder en, et mesterskab, der er jo ved at vinde den næste kamp, eller, og det er godt ved at vinde den næste takling. Altså, så det er meget sådan ned på jorden til at sige, hvad er det, man kan gøre selv lige nu, så man ligesom bygger et, et godt liv ved, gode, ved en, en god handling af gangen. Meget mere, end det er at stræbe efter et andet stort. Så hvad gør du, eller hvordan har du taget det
0: her mere praktisk til dig? Fordi det lyder jo også meget stort, at man skal øh, ligesom fokusere på det, man, øh, man har tæt på sig, det man selv kan kontrollere og succesere og gøre det rigtige. Men hvordan tager man ligesom det her princip ind og bruger det i sin hverdag?
1: Øhm, altså jeg prøver selv, øh, altså sociale medier er et sindssygt godt eksempel, for det er noget af det, som jeg virkelig synes, det skriver også <laughs> igennem bogen, om at det er noget af det, som virkelig trækker den forkerte retning på mange af de områder, fordi det, man kan hurtigt gøre sig selv afhængig af, hvad andre folk synes. Så jeg gør det svært for mig selv at være på sociale medier. Jeg jeg sletter appsene, og så så, så må jeg ligesom gå ind gennem browseren på telefonen, for at gøre det lidt mere besværligt. Og så prøver jeg at slukke telefonen i weekenden og sådan nogle ting, for ikke at at være så optaget af den der anden verden der, og prøve at være til stede der, hvor man er, og prøve at gøre det ordentligt. Mm. Og det er jo vildt, uh, sådan, den her bog, den har jo siddet med uh, apropos at gøre det rigtigt en en gang. Den har jo siddet med i sådan små afbrudte halve hele timer over de sidste par år, når der har været et øjeblik til det i, i småbørnsfamilien, og bare sådan selv siddet og arbejdet med det. Og nu kommer så den anden, uh, der hvor det bliver svært i forhold til alle principperne, det er jo nu, vi skal ud og tale om det her med, ja. med gode folk som dig, uh, og ikke gøre mig selv afhængig af den respons, der kommer, fordi jeg er super tilfreds med det, jeg har lavet. Og øh, det er egentlig nok i sig selv.
0: Så det er ligesom arbejdet, der bærer frugten i sig selv, at det være udtryst. Det er præcis det, det er. Ja. Og Niels, lad os bevæge os lidt videre, fordi det her, det kan man sige... Ja, princip 5, det hedder, det hele handler ikke om dig. Men lige i det her tilfælde, der handler det sådan set lidt om dig. Øh, men, men, men i forhold til det her med de sociale medier, tænker jeg, at det hænger måske lidt sammen med det egentlig. Ikke? Altså, at, øh, at du har princippet her, der hedder, det hele handler ikke om dig. Hvad ligger der i det?
1: Jamen... Øh jeg håber heller ikke, det handler om mig det her. Jeg håber heller ikke, det handler om idéerne, fordi jeg er simpelthen ikke så spændende. Hvad hedder det? Nå, men der ligger i det, at jeg skriver på et tidspunkt i det, princip, eller det kapitel, at, at de sociale medier har jo gjort, at den type selvoptagethed og opmærksomhed, som normalt var sådan noget som rockstjerner og konger og præsidenter, var de eneste, der havde, den har vi jo alle sammen nu. Fordi nu har vi alle sammen en lille medie, hvor vi, sådan, hvor vi går og formidler os selv og, og, sådan, og fremstiller os selv på en bestemt måde. Og, og jeg tror bare ikke, at det, og det, det giver sådan en selvoptagelighed, og det er jo bare, altså det, det, det er ligesom blevet en tidsånd, at det er en Altså selfies for 5-10 år siden, så var det jo sådan noget, man rynkede på næsen af, det var sådan noget teenagepiger gjorde, og det var sådan lidt et underlødig ting, og en selfie-stang var, var jo nærmest det mest vanvittige, man kunne have. Men nu gør alle det jo. Altså du ved, jeg er snart 40, og jeg kan da se min omgangskreds, og også ældre, altså du, du ser jo hele tiden på sociale medier folk, der tager billeder af sig selv, og jeg synes jo bare, at der er noget helt vanvittigt over ideen om, at man for eksempel står ved pyramiderne, som har stået der i flere tusinde år, men det tæller ikke rigtigt, før man tæller med på billedet. Og den her den tror jeg så bare, og det, det, har, altså det tror jeg bare ikke, at det, det er noget af det, der ikke hjælper os, når det er, at vi taler om de psykiske lidelser alle de ting, vi har, og de problemer, vi har mentalt i det her samfund. Så tror jeg ikke, den selvoptagethed hjælper. Fordi jo mere man kigger på sig selv, jo større bliver de ting, man kigger på os. Og det vil sige, at ens små problemer kan blive rigtig store. Når man, når man hele tiden er optaget sig selv. Hvis vi i stedet for vendte kameraet mm. lidt, lidt væk fra os selv, lidt ud på verden og var lidt mere nysgerrige på andre mennesker, så tror jeg også, det vil lette den byrde, vi hver så at gå rundt med. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der, det kan være svært
0: at få det til at balancere de her principper, fordi det hele handler ikke om dig, som ligesom handler om, at vi skal også, det handler om at arbejde sammen, det handler om, at vi er en gruppe i stedet for individet. Men på
1: den anden side, så har vi også fokusere på det, du kan kontrollere, yes. og du kan bedst kontrollere dig selv. Det, altså, det, det er helt rigtigt, og du rammer, du rammer spot on i noget af det, som er, jeg synes ikke, det er et paradoks, men, men jeg kan godt for, forstå, hvad du mener. Fordi det ene er, at vi, vi skal starte med os selv. Altså, du ved, vi skal starte med at kigge, hvis der er en situation, der ikke går godt, så skal jeg starte med at kigge på, kunne jeg selv have gjort det bedre? Men vi skal gøre det. Vi skal fokusere på os selv og på vores egen for at kunne være noget for andre. For ellers bliver det indadvendt. Ellers bliver sådan et selvoptaget, et, sådan et selvudviklingsprojekt. Og, og jeg synes, den er, den, det sidste princip, det der med det hele handler ikke om dig, det synes jeg er lidt undervurderet, hvis du er i, sidst, men i noget af den fremstilling, der har været af den i, i andre sammenhæng i, i nyere tid her. Fordi jeg synes, det er ret centralt for dem, at man er til for hinanden. Så det vil sige, når jeg skal gøre mig selv så god og stærk som muligt, så skal jeg ikke gøre det for min egen skyld. Jeg skal ikke gøre det for selv og et eller andet. Jeg skal gøre det for, at kunne være så god som muligt for min familie og for dem, jeg møder på min vej, på, på, på arbejde. Jeg skal være der over for dig og for, for hende, der tog mod nede i receptionen. Så, så, så det er ved at gøre sig selv stærk og, og, og sådan... Ja, det vil gøre sig selv stærk, at man kan være mest mulig for andre. Ja, jeg kom bare til
0: at tænke på et meget
1: lavpraktisk eksempel, da jeg læste din bog, Nils der hedder den
0: her, Det hele handler ikke om dig, som er det her, skriv over de over fem historiske principper. Der kom jeg til at tænke på det der, altså meget lavpraktisk. Hvis man nu skal samle et IKEA-skab, for eksempel, ikke? så vil det være oplagt for mig at sige, Jamen, ved du hvad, jeg, jeg ringer lige til nogle venner, eller hvis jeg skal flytte møbel ned fra nogle trapper, så ringer jeg til nogle venner, fordi alternativet det er, at så skal jeg selv finde ud af, hvordan jeg gør det, og så er det, så er det sværere. Mm. Men så er jeg også afhængig af andre. Hvis de så ikke kommer, så står jeg alene med det. Altså, der er, noget, der er lidt paradoks i det der med, at jeg kan ikke kontrollere andre, men hvis jeg tillader mig selv at være afhængig af andre, så kan jeg også blive skuffet.
1: Ja, og jeg tænker, at som jeg tænker det, så synes jeg, jeg synes jo, det er fint at spørge nogen om hjælp, der er bedre til noget. Altså, der er også rigtig mange ting, jeg er dårlig til, i kærskab af dem. <laughs> øhm, så jeg synes, det er fint at spørge om hjælp. Det, der ikke er fint, der at hvis de siger nej, så skal du ikke gøre dig ked af det. Aller, altså, så forstår du, mener? Altså, jeg synes ikke, der er noget problem med at spørge om hjælp, så længe du vil villig til at hjælpe den anden vej også. Øh, problemet opstår, hvis det er, at de så siger nej, og du gør dig afhængig af, at de skal sige ja, før du er glad. Hvis de så siger nej, så må sige, så må jeg fikse det. Mm. Altså, så, så det er mere den der, det skal bare komme uden et, et prisskilt, din efterspørgsel. Du skal bare spørge om det, og hvis de siger ja, så er super fedt, og hvis de siger nej, så er fint, så må du selv finde ud Og jeg tænker, Niels, vi skal tale mere om
0: de her principper, fordi der er et par stykker mere, som vi ikke har vendt, som stadigvæk er i bogen. Og det synes jeg, vi skal vende. Men først så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like Bosch. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kr. per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kr. per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der dykker vi ned i ældre filosofi og tanker, som man ved at inkorporere og implementere i ens eget liv kan forbedre. I hvert fald, hvis man spørger dig, Nils Overgaard. Og god aften til dig igen. God aften. Du er ude med bogen. Det hele handler ikke om dig, hvor du fremsætter fem storiske principper for det moderne liv. Og øh, vi talte om det lige før pausen, det her med, det er nogle antikke tanker. Men hvis man lige har tunet ind, og man tænker, åh, det, historisk, det var, det var ikke lige der, hvor jeg fulgte mest med i skolen, for eksempel.
1: Hvad, hvad er det så, der grundlæggende er kernen i, i den her tankegang? Jamen, det er jo virkeligheden sådan en, nogle rigtig gammeldags klassiske dyder, kan man sige. Kernen i det er i virkeligheden, at man skal fokusere på det, man kan kontrollere, og så lade resten være. Øh, det er noget af det helt centrale i øh, historisk filosofi. Og det er jo noget af det, som har gør, at øh, der er det begreb, man kender som stoisk grog. Det er jo netop øh, evnen til at øh, sige, at øh, der er en verden derude, og øh, den går som den går, men øh, man kan egentlig have et sted at ro inde i sig selv, uanset hvad der sker rundt om en.
0: Og i den her bog, der er der de her fem principper, og vi har været forbi et par stykker af dem, men lad os tænke, at, jeg tænker, at vi går over til princip nummer tre, som er, at selvdisciplin gør dig fri. Og øh, hvad ligger
1: der egentlig i det? Jo, men der ligger det i det, øhm, at vi lever i en moderne verden, øh, hvor alting bliver gjort så nemt for os som overhovedet muligt. Alle virksomheder og alle de teknologiske tiltag, der kommer, og alle de muligheder, vi har, de handler sammen om at gøre alting så nemt som overhovedet muligt for dig. Altså, de, du ved, når man sidder og udvikler en app, så kigger man jo på, hvor, hvor langt din tommelfingere gider at bevæge sig. Altså, alt det, man har gjort for at gøre det så nemt som muligt for dig, og gøre det, som dem, der nu prøver at påvirke mig et eller andet, gerne vil. Altså, Netflix, du har jo ikke du har ikke tid til at lukke øjnene et sekund fra et afsnit starter til den næste kører øh, eller fra et afsnit slutter til den næste kører. Øh, Og nu er det faktisk også sådan,
0: så at titelsekvenser, kan man droppe på Netflix? Ja, det, det går bare over. Vi,
1: vi, vi, vi har ikke tid til at se 45 sekunders intro, fordi vi har simpelthen så vigtigt i liv, at vi bare må videre til action, action, action. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, nej, og i, i den verden er der bare rigtig mange ting, der trækker en. Øh, og derfor, øh, hvis man gerne vil have en en anden form for frihed, en rigtig frihed, så er man nødt til at opbygge noget selvdisciplin omkring, hvordan man håndterer uh, alle de muligheder. Øh, fordi hvis, hvis flere valgmuligheder og, og flere, flere ting gør os lykkelige, så var vi jo, så var vi, jo, så var vi verdens lykkeligste folk, men som jeg sagde lidt tidligere, så er vi jo bare ikke verdens lykkeligste folk. Eller det kan godt være, at vi er det i alle mulige samling med andre lande, men hvis du kigger på stress og depression angst, og angststatistikker, så går det jo af helvede til herhjemme. Og der må vi bare sige, at det er ikke muligheder åbenbart, tror jeg, der hjælper os. Vi, det, der der kan hjælpe os, det er, hvordan vi selv lærer at styre os selv, så vi kan håndtere de muligheder. Og der er sådan en, en gammel stoisk lyd, som selvbeherskelse kommer ind i billedet. Altså, at man ligesom tager kontrol over sig selv, så man selv vælger de ting, man har i sit liv, og ikke bare lader sig rive med. Og du refererer faktisk
0: også i bogen til, til en af mine yndlingsfilm, All Time, 1999, mener jeg, er Fight Club, hvor Tyler Durden, han siger noget i retning af, at hvis ikke du passer på med de ting, du ejer, så ender tingene med at
1: eje dig. Præcis. Ja, øhm, og så det, du, jeg tænker, Tyler Durden, han har været en storiker. Prøv at høre, jeg elsker Tyler Durden, jeg elsker Fight Club, jeg har set den 300 gange, jeg tror faktisk, snart jeg skal se den igen. Ja. Øhm,
0: men hvordan træner man det? Fordi det, hver gang, ja. jeg har set Fight Club, har jeg lidt tænkt, det lyder virkelig som om, han har fat i lang lange ende, mm. over at starte en kampklub og sådan nogle ting. Ja. Men det lyder som om, der er noget i den der med, at vi skal nedbryde nogle af de idéer og værdier, som vi går op i, for ligesom at bygge os selv op igen. Der er nogle ting, hvor jeg tænker, at det lyder meget rigtigt. Æ, og i forhold til det her med selvdisciplin, gør dig fri. Hvordan træner man så det? Hvordan inkorporerer du det for eksempel i dit liv?
1: Ja, øh, jeg, altså, jeg er sådan en... <laughs> Jeg er nok lidt ekstrem på nogle punkter. Øh, altså for eksempel, så hver eneste morgen, så skruer jeg helt ned for vandet undervejs i brusebadet, til det er helt koldt. Det gør jeg hver morgen. Og det er faktisk lidt sjovt. Jeg fandt først ud af de store historistoriker, som jeg refererer rigtig meget til i bogen, der hedder Seneca, eller hed Seneca. Han var også til kolde bade. For det er jo sådan en måde, det er jo en helt lavpraktisk. Jeg har altid været sådan en kulskær type. Øh, når jeg om morgen, så er altid, det når man sætter fødder ned på gulvet. Og nu står jeg hver morgen og øh, i det kolde vand for uh, ligesom at, at vende mig til at håndtere det. Apropos uh, det første princip, med at fokusere på det, du kontrollerer. Ligesom, okay, der er noget vand, det er koldt. Jeg synes ikke, det er rart. Men sjovt nok, så er det jo ikke så slemt, når man lige... Men, men det, det der øver jeg mig i, at jeg kan tage kontrol over mine egne impulser. Jeg laver det samme nogle gange, når jeg cykler, selvom jeg har vand i lommen, så lader jeg være til at på, selvom det er koldt. Bare for lige at, at gøre livet lidt svært for mig selv. Ja, yeah, okay, så man
0: ikke... Gør det, man gør det i hvert fald ikke behageligt for sig selv, som bliver konfronteret med, med det, det
1: impulsive respons, der nu er i en selv, som man prøver, og det er det, man prøver at arbejde med. Præcis, og det er jo et eller andet sted, det forbereder jo mig til en eller anden dag, som jeg jo kommer, altså medmindre jeg bare får en tavsten i hovedet og dør, så kommer der en eller anden dag, hvor jeg bliver syg og svag og et eller andet, hvor jeg må lære at håndtere ting, jeg ikke har lyst til. Øh, så har jeg forhåbentlig mere klar til det, fordi jeg har øvet mig undervejs. Og Niels overgår den her bog. Du
0: har skrevet, det hele handler ikke om dig. Der er det, det sidste princip, som vi skal til. Det er dog ikke det, det femte, fordi det har vi været forbi. Men princip nummer fire, som du også refererede til helt i starten, det er her med død, mm. øhm, som jo er et, et tungt emne. Men hvordan skal man som storiker eller med en historisk filosofi forholde sig til døden?
1: Jamen, døden er jo en af de ting, vi ikke kan kontrollere. Men samtidig så er det jo ret syret, for det er jo det eneste, og det er jo lidt en kliché, men det er jo simpelthen det eneste i din fremtid, du kan være sikker på, det er, at du skal dø. Alle mennesker, der nogensinde har levet, de er endt med at en dag. Så det vil, altså det vil sige, at alle andre ting kan du ikke forudse. Du kan ikke forudse, hvordan dit næste job er, eller barn, eller kone, eller hvad ved jeg, eller om fodboldholdet vinder eller taber. Det kan du ikke forudse. Det går man bruger en masse tid på at bekymre sig om. Men det eneste, man rent faktisk ved, at der kommer til at ske, det er døden. Og den, den prøver vi lidt i et moderne samfund at gemme væk og ignorere. Og det tror jeg er en kæmpe fejl, for det tror jeg bare gør det meget sværere. Og det var også det, jeg selv oplevede, at min far døde. Så det havde selvfølgelig altid været en kæmpe sorg, og det er en kæmpe sorg, at min far ikke er her mere. Men den måde, jeg taktede det på, da det skete, den var jo kun, det var kun sværere for mig, fordi jeg ikke havde erkendt det faktum, at det ville ske. Forstår du, mener jeg? Ja, hvordan taklede du det? Nå, altså, jeg, jeg arbejdede en masse og gik ned med stress og øh, gik rundt i en øh, depressiv tilstand i joggingbukser i tre, fire, fem måneder, jeg ved ikke hvor længe, et par måneder. Mm. Øhm, så det var jo sådan, taklet, det vil ikke rigtigt at takle det, eller taklet, og, og så var det derfra, jeg begyndte at søge mod filosofi for at prøve at finde nogle af de svar, som man ikke har, når man ikke er et øh, religiøst menneske, så får man jo ikke lige de svar fra æret, når, når, når livets store spørgsmål kommer op. Og det er der, jeg startede med at kigge efter filosofien.
0: Så hvordan skulle man have taklet det her? Fordi vi, som du selv siger, døden kommer i en eller anden form på et eller andet tidspunkt altid til os alle sammen. Og vi kender nok ideen om, hvis ikke vi selv har oplevet det, at vi kommer til at miste vores forældre på et eller andet tidspunkt. Så hvordan skal man takle det?
1: Altså, den ene af stoikerne, Epiktet, han, øh, han er ret hård, ret brutal med det. Han siger, at øh, det handler ligesom om, at når du har en kaffekop i hånden, så skal du erkende kaffekoppens natur, eller et krus i hånden, at det dit krus det kommer til at gå i stykker. På den måde bliver du ikke så ked af den, når det går i stykker. Og han siger det samme, når du kysser dine børn, når du kysser din familie, så skal du vide, at når du kysser dem, at du kysser et menneske, du kysser noget, der skal dø en dag. Og det, er jo sådan ret, det kan virke ret mobilt og jeg har to små børn, som jeg elsker alt på jorden, og sådan tænke at når jeg kysser dem, skal jeg tænke på, at de en dag skal dø. Men det er jo en måde, hvor man rent faktisk sætter pris på det, man har, mens det er der mere end at, end at lukke øjnene for livets realiteter. Og
0: hvordan er det, Niels? I bogen, der skriver du også, at du starter morgenen, hver morgen med at sige, at du skal dø. Er det sådan der?
1: Ja, det er... Det her, hvor jeg begynder at lyde lidt mærkeligt. Nej, men der, når jeg står i badet, så gennemgår jeg faktisk de fem principper der for mig selv ind i hovedet øh, og skruer ned for vandet øh, til det kolde undervejs. Og øh, så kommer jeg jo til princip 4, som hedder øh, at det er døden af din ven, og så kigger jeg ned på mine hænder, og så sådan prøver jeg at forestille mig, hvordan de ser ud, når jeg er død. Og det er sådan for, at jeg ikke bare går og siger det til mig selv, sådan, du ved, i hovedet, men også prøver rent faktisk at forstå det med sådan, rigtigt med sanserne. Mm. Og nogle dage... Øh, giver det god mening, andre jeg gør det ikke, men altså, jeg har jo set øh, desværre øh, flere døde mennesker, så jeg ved godt, hvordan det ser ud, når, når huden er helt blå og kold, og, så det er sådan der, jeg kigger ned på min hænder og tænker, øh, det sker for mig en dag. Og det synes jeg, det, det, det lyder jo helt. Altså, det bliver meget mørkeligt pludselig. Det bliver ja, meget dystert. Men, 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 det er, men det er det slet ikke for mig på den måde, fordi det, det, jeg, for den er lige, altså, det er enormt frigørende, synes jeg, fordi øh, jeg har også været præget af sådan angst og alle mulige andre ting, og, og de ting bliver bare meget mindre, når man ved, at der en dag er en ende. Og, øh, og den der frygt for, at den dag øh, slutter, altså det er jo, døden, frygt for døden er jo noget af det større, altså det er jo en af de mest grundlæggende, tror jeg, psykologiske ting, som vi alle sammen har liggende sådan, i underbevidstheden, hvis ikke vi, vi har den aktivt. Der er men, jo nogen, men... der vil, der var nogen, der vil sige, at det er jo grunden til, at vi godt kan lide at se film og læse bøger, fordi det er erenisk episme,
0: yes. og eftersom vi lever i et, et sekulariseret samfund, hvor vi ikke har religion, så er der flere, der går i biografen, der er flere, yes. der hører musik, der er flere, der, der læser bøger.
1: Vi bedøver os med alt muligt andet. Ja. Og der er et eller andet ved den der med, at hvis, hvis man ligesom siger, at det er, den store, det er det store farlige, som findes i ens underbevidsthed, hvis man så vender sig om det mod det hver morgen og kigger på det, kigger lige i øjnene og siger, hm. det er ikke så farligt. Så er om alt andet også er mindre farligt. Eller altså, så, så, så er alt andet lettere. Så, så for mig er det ikke sådan en... Jeg er helt med på, at når man, når man hører det første gang, så lyder det her sikkert super mærkeligt, men for mig er det på ingen måde en depressiv tanke, eller det er ikke en, en deprimerende tanke, det er ikke en tanke for mig, det er ærgerlig faktum Uh, som, som gør livet lettere, og som gør, at jeg sætter meget mere pris på det, end jeg uh, ellers ville have gjort. Er det, det er bare sådan, at så jeg, jeg forstår den lidt.
0: Mm. Så det vil sige, det handler mere om, at man indser, at man skal dø, og at vi alle sammen skal dø på et eller andet tidspunkt. Og det, at man kan overkomme den tanke, gør, at man kan trække vejret lettere, når man går ud af badet om morgen. Det er mere det, end yes. at det sætter et perspektiv på det. Der gør problemerne mindre.
1: Øh, Eller er det to sider af samme sag? Jeg taget. synes, det er to sider af samme sag. Ja. Men, men, men det er begge dele. Men jeg tror især, den der med, altså, at det gør det lettere. Altså, Det, det gør det, det, gør det viddeligt, og, og jeg synes også, det gør, at man sætter mere pris på det. Jeg arbejdede på et tidspunkt som hjemmehjælper. Og det, som gamle mennesker sagde til mig, som uh, gjorde mig sådan. Uh, jeg har tænkt rigtig meget over det siden. Uh, jeg er jo faktisk lidt over, at jeg har skrevet det i bogen, Men nu kan jeg sige det her. Ja, men det er, at de sagde alle sammen, at det gik så hurtigt, livet. Altså, du ved, når de sidder som nogle af 80 så siger de, det hele gik så hurtigt. De, de føler, det var i går, at de, at de var 20-30 år gamle. Og det er ret syret, nu er jeg selv snart 40, og, og jeg kan da også konstatere, at hmm, altså, hvis jeg er heldig, af er halvvejs nu, så det, og jo mere jeg er bevidst om det nu, jo bedre kan jeg leve i dag, og jo mindre er risikoen for, at jeg skal have en, en midlife crisis og en, en Harley Davidson om fem år øh, og en ung kæreste. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså, jo mere man er bevidst om det undervejs, jo mere man er bevidst om, at tingene har en ende, jo mere kan man sætte pris på dem undervejs. Det aller værste må være at sidde som 70 80 år, og bare tænke, fuck, det var det. Og nu har du bare udsigt til 10 år med et liv i sygdommen, og dine venner dør, og børnene kommer ikke at besøge dig. Tillykke. Og som sagt, alting skal have en ende. Men hvis man vil læse
0: mere om de her historiske principper, så kan man hive fat i den bog, som du har skrevet, Nils Overgaard, der hedder Det hele handler ikke om dig. Det kommer alligevel til at handle lidt om dig alligevel. Men øh, jeg vil håbe, at man fik noget med i forhold til principperne. Du var hyggeligt, du kiggede forbi, og tak fordi, at øh, du gjorde os klogere på emnet. Tusind tak fordi, at jeg måtte komme. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse?